0: Aften sol de fleste steder efterhånden. Til gengæld blæser det stadig en del jævnt til hård vind fra vest og nordvest. I Norgeland nogle steder Temperaturer omkring 15 grader. I natten mest tørt, men i Norgeland lidt regn. temperaturerne kommer ned mellem 10 og 13 grader.
1: Du lytter til Radio 24
0: Danmarks nyheds- og debatradio.
1: Hør os live eller on demand på radio247.dk.
0: Velkommen til Halløj i Betalingsringen med Simon jul og Karen Strohup. Rigtig
1: hjertelig velkommen inden for. Kære Karen. Kære Simon. Er jeg er rigtig, 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 rigtig glad på Copenhagen suborbitalsvejene. Peter Madsen, Christian Bengtsson og alle deres øh, frivillige øh, medhjælper, mm. som i går fik lov til at øh, skyde deres raket Sapphire i luften kl. kvart i et ud for en i Bornholm. Tusind 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 gange til løb. Det, det er over mega fedt. Altså de er business derude på god mæg. Så jeg
0: forstår ikke helt hvad hvad er det helt præcist de har sendt op?
1: Det er en raket. Altså øh, som, øh, de vil jo rigtig gerne være de første danskere øh, der går i øh, der kommer i rummet. Mm. Sådan selv selv øh, sådan rumraket. Og det er jo hvad det er. Jeg læste en artikel i dag hvor at, øh, der, de betegnede det lidt selv som en som og det er altså en, en, en lille raket, som de har... Lille og lille, der er den jo ikke, men de har så altså fyret den af. Øh, og det, det gik, og der har været mange forsøg, de har testet, de holder til øh, ude på Refsaleøen i København, som er øh, sådan, øh, ja, gammel, gammel BRV-hals-agtig sted. Mm. Øh, det er derude, hvis man har hørt om Copenhagen, altså den her metal festival der er. Der er mange andre ting derude. Koncerter, øh, Øhm, Copenhagen Kabelpark, kabelbanen, øh, som er sådan en vandski, wakeboard-ting, øh, hvad hedder forlystelse sports-ting. Øh, og der er, altså, og der, der har holdt sig ud i sådan en kæmpe stor hal, hvor de, hvor de går i bogstavelig forstand og bygger raketter derude.
0: Det er meget sejt.
1: Uh, meget så anekdote med Christian von Bengtsson, en af drengene, som er bag det her. Hans øh, søn bliver spurgt, øh, eller en af hans børn, tror jeg, bliver spurgt, børn, han vil lave det din far. Og så siger han jo, som det er, at han laver, at han laver raketter. Yeah. Han laver rumraketter. Øh, og hvor at manden så bliver trukket til side og siger, at der, yes, der, han siger måske ikke altid det helt sande. Han har for eksempel i dag gået og fortalt, at du bygger rumraketter. og til den stolte far må siger ja det er sådan set rigtigt. Yeah. Og de går derude og med Copenhagen, som borbetales. Det er en non-profit organisation, altså en organisation, de skal ikke tjene penge på det her. Mm-hmm. Der er også meget eftertrygtigt på deres hjemmeside, gør gjort opmærksom på, at de her raketter altså bliver ikke lavet, eller skal kunne bruges til at bære nogle former for kemiske, biologiske eller andre former for konventionel øh, våben. Det er kun til, til videnskab, og det er de rigtig, rigtig stolte af. Raketten, den øh, fløj 8,5 kilometer op i luften. For fuld mm. Helt lodret. De havde, på nogle af har de prøvet at have, have rumkapslen med, altså den her ting, der skal være bemandet. De skal jo være i det første, de første bemandede øh, stykke rumraket øh, fra dansk jord. Og det, øh, har været, har, der har været problemer. Det kan jeg sige, der har, de, okay. har, øh, de har haft problemer derude, og øh, så siger folk, men det, det er jo ikke klart, altså I går bare derude og bygger rumraketter. Øh, ja, det gør det, men det er altså ikke her og her hvem som helst, der går og bygger rumraketter. Christian von Bingson er en en mand, som altså har arbejdet som konsulent for NASA. Han har også arbejdet for NASA, men han har blandt andet været med til at lave det der der Habitability Design Center i Houston, Texas, hvor de ligesom for eksempel designer månelander, altså de her kapsler, der ligesom skal af selve rumfærgen ned på selve månen, og han har... Jamen altså, han har lavet sådan sindssygt mange ting i forhold til international rumfart, og nu mm-hmm. er han altså i gang med det herude. Han er foredragsholder, han er blogger på uh, Rocket Science, Wild uh, Science, uh, og han er en fantastisk uh, showman. Han er blandt andet også manden, som har designet Magdecoins uh, uh, cover til Snarl Silla, hvis man er i, 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 i den gebet, uh, så det er ligesom spidskompetencer hele vejen. Peter Madsen, han er også en for vild fyr. Kan du huske, der på et tidspunkt var en, noget ramassan om en mand, der havde bygget sin egen ubåd, som sejlede rundt i Københavns Havn?
0: Nej, det kan jeg ikke huske.
1: Nej, men det er øh, det, det er Peter. Peter Madsen, han har bygget øh, faktisk tre. Han har bygget Freja, Kraka og så øh, den, der hedder UC3, Narsilus, som altså er u- altså rigtig ubåd, Karen. Det har han gået og bygget derhjemme, ikke? Det er
0: eddermame med et vildt sådan, hobbyprojekt og sysle lidt med ude i garagen.
1: Ja, jeg tror heller ikke, det er helt hobby. Jeg tror, altså, for dem er det livsstil, ikke? Men jeg tænker bare, der er så mange, der snakker om, om, hvad hedder det, øh, om store biler, og store huse, mm. og skal vi have en stor båd? Og, og de her øh, drenge omkring Copenhagen, så, hvor betales, øh, de har en raket, og de har tre ubåde. Så, så skal folk bare begynde at pakke så synes jeg. Det, 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 må, det, skal, man, det skal man blære sig med. Ja. Hvis jeg havde en ubåd, så havde en t-shirt, hvor der var din ubåd?
0: Man må godt tage et flot billede, og så smække det op på Facebook.
1: Man må godt få en tatovering, fordi det har man selv bygget. Øh, hvis det er, at man er meget interesseret i det her, øh, Copenhagen, så kan man tjekke ind på deres hjemmeside, Copenhagen, s u b o i Og øh, der kan du altså tjekke, alt, hvad de går og laver. Mm. Øh, og det er ikke små ting. Så hvis man vil være med, og man kan også støtte. Så hvis man vil være med til at sende et lille stykke af sig selv ud i øh, det kære verdensrum, som er nogle af de første danskere, øh, så kan du altså gå ind og støtte dem der. Det er helt vildt morsomt. Og der er også links videre, så du kan se ubåde og raketter, og du kan selvfølgelig også møde alle de andre øh, masser af frivillige folk, som altså går med til at... Og hjælper med til det her. Men altså, tillykke til dem. Kæmpe store ting. Og jeg er meget, meget glad. Jeg kan jo godt lide sådan noget med rummet, Karen. Så jeg er pisse meget glad for, at uh, Sapphire noget 8 kilometer op i, i rummet i går. Tillykke med det.
0: Noget andet, som du bliver sindssygt glad for at høre. Mm-hmm. Det er noget, jeg siger lige om lidt. Fordi først skal jeg lige sige, at i sidste uge, der snakkede vi om mice. Kan du huske det? Ja,
1: Salmonella, nummer, far nummer
0: 1. Det var ligesom om, at dine sådan, madbønder var blevet hørt. Ja. At der endelig var nogen, der fattede, at babymajs det skulle man holde sig langt væk fra. Simon, der er i hvert fald én ting. Én spise, som du hader mindst lige så meget som babymejs
1: Er det varm andernas mad?
0: Nej, udover over den.
1: Frugtig mad. Generelt.
0: Nej. Skal du have en ledetråd ja. Hvis er det er nu en slags kød?
1: Arh! Øh, uh, jeg hader det så meget, så fortrænger det. Kalkun.
0: Simon, der har fundet, fundet salmonella i Littles frustne kalkunsbød. Så er det slut. Med babymejs i.
1: <laughs> prøv Ej, Der jeg, er jeg alle gode ned. grunde nu til at stoppe produktionen af det der lort.
0: Jamen, jeg, jeg var ved at finde ud af stolen, der læste det. Fordi en ting er, at du hader babymejs rigtig meget. Men jeg øh. tror om muligt, du hader kalkun
1: mere. Ja, det er faktisk rigtigt. Så da jeg
0: læser den her nyhed, at kombinationen af de to i en frostpose indeholder salmonella, det kunne jeg næsten ikke forstå. Nej,
1: ja, men nu, nu må det stoppe. Nu, nu er der nogen, der fra, fra øverste, øverste instans må kæbe ind og sige, prøv nu, vi behøver ikke kalkunkød, vi behøver ikke babymejs, lad os, alle de penge, der bliver brugt til at importere alt, det lort. Det må vi altså kunne bruge til noget andet. Gør noget godt. Ja. Ej, var jeg glad.
0: Men det drejer sig altså sådan lidt mere specifikt om glenfell Turkey and baby corn
1: skewers. Det er jo det, 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 det klammeste Det kunne lige så godt være...
0: Der ligger, der ligger fire spyd i en aluminiumsbakke. No. Netto vægt 500 gram. No. Øh, mindst holdbar til 23. i 3. 2014. Fin. Og de her spyd de har altså været solgt i lille butikker over hele landet. Men så det, det gælder også dig, der har handlet der i... Ja, det ved jeg ikke. eller... Sønderjylland, eller Fyn, eller hvor man nu handler.
1: Bare du handler. forbi, når du får salmonella.
0: Øh, og det, det er jo det her med, at hvis nu du ikke altså, varmebehandler de her spyd tilstrækkeligt, hvis du kun lige luner dem, eller endnu værre spiser dem rå, eller du rører med hånden på spydene med kalkun og babymajs, og så rører ved nogle andre fødevarer, øh. så spreder den der salmonella sig altså. Så man skal virkelig tage det her seriøst?
1: Ja, det skal man. Lad være med at spise kalkun og babymejs. For Lade en sikkerheds
0: skyld, bare lad være at spise kalkun og babymejs. i det hele sig. taget, ja, ikke?
1: generelt. Lad være med, altså, alle former for kalkun på at lægge... Uh, guden, der er nogen, der også der, der, der er nogen, der har opfundet. Har du hørt udtrykket kalkunbacon?
0: Nej, men jeg fik engang skilt ud, da jeg købte en sandwich til dig med kalkunpastrami.
1: Det, det, det findes jo ikke!
0: <laughs> men for en sikker skyld, hvis nu, at du kan lytte og sidde derude og lige har spist syv... Aluminiumsbakker med kalkun og majs, så er symptomerne altså på en salmonella blandt andet kvalme, opkast, mavesmerter, diarré og feber. Så hold lige øje. Det, og, du hvis, og, hvis, og, hvis, og hvis du har købt de her ting og ikke åbnet dem, endnu, nu så bare smid dem ud ja. eller gå tilbage og, og aflevere dem til Lidl. Så ø, nu tror jeg, der er sat sådan en stor, fed streg under ø, dit budskab. Altså, altså,
1: kalkun er jo en af de få ting, der ikke kan reddes.
0: Ej, jeg synes godt, man kan spifte det lidt op med lidt kaj. En, en kalku- jeg kan opskriften på sådan en skøn øh, kalkun Med øh, kalkun og løg og bruger og ris og masser af kaj. Og, øh, og knoldcelleri i tern. Men
1: jeg vil elske...
0: Og gule i tern.
1: Mm, jeg vil elske den ret, så står ret, den bare. Jeg vil elske den ret.
0: Skal der baby i?
1: Nej, jeg vil elske den ret, så længe der går kalkun i. Det er som om, at ens mund tørrer ind, selvom at man er selvom man siger, at vi har tilberedt kalkunen ensom, således at den stadigvæk er saftig. Det kan man godt. Sagtens til, men den smager bare ikke af noget. Synes jeg. Og så siger man, at den smager det, man kommer ind i. Ja, ikke ind i min mund. Der bliver det til sådan en lille ting, øh, som former sådan en form for smagsmæssigt sort hul, hvor alt bare bliver suget ind i, og så bliver jeg helt tør i munden, og så, luk, så, så begynder det sådan at trække i øjenkronen på mig, og så synes jeg bare, at det smager forfærdeligt. Det smager så
0: forfærdeligt. Hvad hva med sådan en uh,
1: jeg vil, undskyld mig, nu skal du, undskyld mig, og dig, kan jeg vil hellere spise ren menneskelort. Ren, kold menneskelort vil jeg hellere spise, end jeg vil spise en kalkungrød. det mener jeg seriøst. Jeg vil ikke engang få mig til, og jeg er så vild med panering, og jeg er vild med flydende ost. Jeg vil ikke engang fornedre mig til at skrælle paneringen af, og spise den, og sutte den flydende ost ud. Altså, min læber vil ikke slet ikke engang, altså, så man prøvet, jamen, så er der sådan noget kalkun på at lægge, som er, endnu hvad forfærdeligt. du det er endnu mere forfærdeligt. Det er, øh, øh,
0: men hvad skal man putte i stedet for? Er det så bare et andet stykke fjergrød?
1: Det du lige sagde der, altså med, med, med løg og med hvidløg og med porre, kartofler og guldrødder og kage og ris og sådan ting og så sige, hey, uden, uden kød i. Det smag.
0: Og så bliver det meget nemt at spise for folk der ikke har tænder, værsig. Så bliver det sådan en lille smule.
1: måde. Man, man kan jo bare når...
0: Der må godt være én ingrediens i, der er en lille smule sej.
1: Men har du blendet alt Karen? Har du most alt? Ej, jeg bare overkokt det. Nå, okay.
0: Ris, selleri, ja. løg, Amen, det hele. Det synes,
1: jeg, det, synes, altså, øh, det synes jeg. Det lyder dejligt. Så altså, det er ligesom
0: kalkulen der gør at jeg, at jeg husker at tykke min mad.
1: Fordi ellers så åbner du bare så slu, så du så, slu, så slu, <laughs> med alt hvad. Hvad kan man så komme i? Jamen, du kan jo komme alt andet i en kalkun. Det vil være bedre jord, øh, gafler, alt muligt. Kan du komme i det vil stadig være bedre end kalkul.
0: Godt, hvad jeg skal prøve det?
1: eller så kunne du jo som selv lige foreslå, tyrenede kylling i.
0: Jamen, det er selvfølgelig ikke noget.
1: Øh, hvis det er noget, der skal stå og kogge. Øh, nogle kyllingelov, som kan stå og koge med på benene, ikke? eller nogle overlår eller sådan nogle vinger. Mm. Mm. Eller du kunne koge det hele, helt i et fad, og så kunne du smide kylling ovenpå, og så stille det i ovnen.
0: Ej, nu bliver det helt vildt, synes jeg.
1: Ah, men det... Du er nødt til at
0: give mig en opskrift. Jeg kan yeah. ikke bare ignorerer punktet, hvor der er kalkun på min opskrift, man og så under, bare improviserer man, man helt vildt.
1: Tag 400 gram kalkunkød. Ja. Så smider du det ud. <går> Tag du et stort løg. Tre fedder, en chili, et halv øh, en halv knøsleri, tre guldrødder, cirka en guldrød per mand. Øh, så tager du salt og peber, så tager du ned i en gryde, så tager du en lille smule øh, neutral smagende olie, så kommer du øh, noget karipulver i. Det kunne være, at du selv har lavet det. Skal der den. bouillon i? Det kan du faktisk godt. Du kan spæde, spæde til. Oh. Så øh, nu går det lynhurtigt Der Giv kommer en ikke en 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 opskrift Jeg kørte over hovedet den her karen okay. Så øh, olie op, varme på øh, Brænder lidt af kajen af
0: Hvad nu Æ. hvis kalkunen har kravlet op Af skraldespanden Og snedet sig hen på mit spækbræt igen
1: Jamen så stiller du den ud foran døren Og stiller den over i skammekrogen Og giver den sådan en hat på og siger den er for, den forkert fugl Okay Æh, Og så øh, i med, med løg Hvidløg, chili, gulerødder, alt alle grønse, når du har hakket Porre ned i Svitser af sammen med Kari. Bum, bum, bum. Øh, hvis du vil have kød i, så skal du lige det af først. Øh, og så ellers grøntsagerne i. Bum. Og så tager du lige øh, et godt glas øh, hvidvin på med det. Så tager du øh, en halv liter af noget god fong. Det kan være en terning. Det kan være en... blanding en, en, de blandinger mellem terninger og fong. Det kan være noget, du selv har lavet. Et eller andet i. Grøntsager eller, eller kylling i det. Og så øh, lå på, og så får den lige øh, en halv time indtil, at du ligesom kan have skinnet på de stykker kylling, du kommer i, ligesom bare driver af.
0: Men hvornår skal jeg så putte risene af?
1: Dem vil jeg koge ved siden af. Okay. Ellers så skal du selvfølgelig justere mængden af væske, du tilsætter til mængden af ris, du vil koge. Ja, okay. Øhm, så kunne man lave det til sådan en form for pæler, hvor du så sammen med grøntsagerne steger risene med. Så mm-hmm. de tager smag af den olie og den karreje der, og hvidløj og chili. Det lyder, ved du hvad? Vil du, hvad jeg skal aftensmad?
0: Kalkungrød Uden kalkun. Jeg skal
1: have, <laughs> jeg skal have øh, babymice-stuning fyldt med kalkun.
0: Ja, jamen jeg synes, det lyder rigtig lækkert. Bare på du ikke for Salmonella.
1: Jeg er virkelig glad, for du gav mig den oplysning, kan.
0: Jamen, det tænkte jeg nok.
1: Jeg har lige lavet veganer i til 6.000 mennesker. Hjemme dig.
0: Simon, øh, jeg har jo ikke bil. Nej. Og der er rigtig meget, øh, jeg ikke ved om, øh, om biler. Og, og ikke mindst, sådan, hvilke øh, problemer, hvilke stormværd man kan ryge ud i som bilejer. Mm-hmm. Øh, for eksempel var jeg da på ingen måde klar over, at øh, nye tal fra Justitsministeriet viser, at antallet af anmeldte tyverier af nummerplader er mere end tredoblet. På bare 6 år. Det er sindssygt. Var du klar over det?
1: Nej, overhovedet ikke. Er det ikke vildt? Jo, men jeg ved at der er, der er
0: ja. Altså du har jo bil, har du nogensinde prøvet at få stjålet en nummerplade? Ja, det har. jeg. Hvad følte du?
1: Ej, jeg var bare pissed Ja. Jeg var jeg var ikke jeg må sige, jeg var ikke knust, jeg var ikke disillusionerede og i gang med at oparbejde større had, som kunne medføre et fysisk eventogt imod eventuelt bare mistænkte. Slet, slet ikke. Jeg synes bare, det er pisse
0: Men jeg tænker bare, at man kan jo godt knytte sig sådan meget følelsesmæssigt til nummerplade. Jeg kan fx huske min forældres første nummerplade. Mm-hmm. KT 27946. <laughs> jeg kan også huske deres anden. Jeg kan ikke huske deres nyeste. Men det er, sådan, altså, det er jo sådan noget... Det er ligesom at huske et gammelt telefonnummer. Ja. Jeg, jeg kan godt forstå, hvis man... Hvis man hvis man bare har været sindssygt glad for den der nummerplade, at man ja. så bliver lidt ærgerlig over at skulle have en ny, der slet ikke passer til ens bils personlighed. Ja, det Ja, Men, Simon, der ja. er rådet at hente, fordi at øhm, regeringen nu i dag har meldt ud, at man vil indføre et krav om, at nummerplader på personbiler og varebiler skal festnes med mindst to pladebolde eller skruer, og herudover skal der sidder en særlig hætte, som uden på den, som ligesom skal limes fast.
1: Det er jo sindssygt, men det er jo noget, der er i høj kurs. Altså folk, der er sådan idioter, der stjæler biler, de ja. skal jo bruge nogle nye nummerplader. Ja. Og øhm, jeg ved ikke, det kan også være nogen, synes, det er Dengang jeg var barn, Karen.
0: Ja. Dengang du lavede en bold af...
1: Af vind... Der øh, vil jeg sige, der var en af de store ting at skrive nummerplader ned. Okay. Så, kunne man, øh, så gik jeg og skrev nummerplader ned på alle bilerne hjemme på min morfars vej. Ja. Mærkeligt barn. Men måske... Altså, der ja, kom ja, ikke
0: en fortsættelse på den historie, som f.eks. var du brugt det til? Overhovedet ikke han. Nej.
1: Det var bare noget, jeg skrev ned.
0: Det er meget hyggeligt.
1: Og det gjorde jeg sammen med min kammeratet Hans. Så skrev jeg nummerplader ned. Bil. Farve. Model og nummerplader. Det var jo noget, som sikkert var blevet betegnet af dag som værende identitetsteori nærmest. Øh, ja. Overvågning af værste skuffe. Men det gjorde man, øh, og jamen, jeg ved godt, jeg kender, altså, jeg kender så mange, der har fået nakket deres nummerplader. Altså sådan ja. lige, lige ind og købe ind, bum, så kommer ud, så er der ikke en på bilen.
0: Altså alene i 2012, der blev der anmeldt 21.507 stjålne nummerplader. Over 21.000 stjålne nummerplader. Ja,
1: og man bliver rykket rundt af panserne, hvis man bliver stanset i sin bil uden nummerplade.
0: Prøv bare, i 2006 var det tal helt nede på 6.567. Ja,
1: det er fandme vildt.
0: Det er jo helt sindssygt.
1: Ja, det er fandme ondsvigt.
0: Men, men øhm, jeg synes også, det er lidt interessant, at, at selvfølgelig er de irriterende at få stjålet sin nummerplade.
1: Jo, jo, jo helt sikkert.
0: Men det, der så sker nu, det er at øh, man indfører de her krav om, at din nummerplader skal være fastmonteret på en bestemt måde. Mm. At det er jo ligesom. Altså, det tror jeg, der er ret mange bilejere, der har tænkt på allerede. Altså, jeg vil godt ved med, at der er nogen derude, der allerede har limet lortet fast, eller sat det fast med en ekstra skrue. Plus, at jeg tænker, at hvis der er nogen, der virkelig gerne vil stjæle din nummerplade, mm-hmm. så skal de jo nok finde ud af at tage en svensk nøgle med. Eller et eller andet, ikke? Yeah. En, en umbraco-nøgle. <laughs> Eller hvad man bruger til at fastspænde ja. sådan en med, ikke? Hvor at, at, at det så lige pludselig igen lidt bliver også øh, bilejernes, hvad skal man sige, ansvar mm. at være forsikret mod nummerpladetyveri, og hvis bilejeren ikke er det, så kan man jo få en bøde. I det er sådan lidt underligt øh, øh, underlig ting, synes jeg.
1: Jeg har tit tænkt over, hvorfor at, at nummerpladen ikke sidder indenfor i bilen ved vinduerne for eksempel.
0: Og dem der, der er jo nogen, der kører rundt med dem, liggende op i Vindus.
1: Ja, lige præcis, men det er jo også, altså, kan man sige, det er sikkert noget med, med synligheden og sådan nogle ting, at man ja. skal kunne se, og så bla bla bla. Men det der med, at hvis den er synlig igennem en gennemsigtig flade på bilen, altså hvis det for eksempel hænger i bagruden, at man laver et skilt i bagruden, hvor man ligesom har bilen mm. der, ikke? så er det jo nok også lidt svært at stjæle den.
0: Man kunne også spraye en ø, nummerplade på bilen.
1: Ja, lige præcis. Eller så kan man sige, vil, vil kriminaliteten omkring at stjæle at nummerplader så blive værre, hvis den var inde i bilen, fordi så begyndte det at smadre ruder og
0: sådan sager. Jamen Jeg tænker da også på det samme nu, hvor den ligesom bliver boltrød fast. Altså, om man så ikke ender med at rive en hel kofanger af og et helt bagparti. Altså, at lave nogle rigtig grimme huller.
1: Jo. Jamen, det, det... Som man
0: som så også kan få lov at betale for, jo. Ja,
1: det kan man i hvert fald. Ik? Ja, det, det, det er meget, meget mærkeligt, men jeg synes, altså, det der med... Der må jo snart kan komme en elektronisk løsning på nummerpladeproblemet, ikke? Så man ikke behøver så, behøver så have en nummerplade på som sådan, men at der er et eller andet signatur, der gør, at så man ved folk, hvem der er i hvilken bil, og ja. overvågningssystemet er jo over os, så hvorfor ikke?
0: Indtil videre i hvert fald, så øh, vurderer Justitsministeriet så altså, at de her nye krav, det vil koste dig omkring 200-500 kroner at få i orden hos en mekaniker, og at den her helt særlige øh, fastmontering af nummerplade, den skal være i orden senest 1. november 2015.
1: Og det er ikke noget, man får tilskud til?
0: Det tror jeg ikke. Så det hvis du får just... din
1: kofanger af af din bil, og den ikke er fastmonteret på den, ifølge nu for regeringen rette måde, så kan det være hvert fald ikke gøre sådan
0: Altså, jeg ved ikke med kofangerne, men i hvert fald med nummerpladen
1: Det er chokerende news, Karen.
0: Ja.
1: Det er shocking, shocking, shocking news. Jeg har lige brugt ni timer på at lave her mange børn. Med min lækre kæreste. Hjemme hos dig. Vi skal til det, Karen. Ja. Det er rejsekortet. Ja. Igen. Der har jo netop lige øh, for en time siden cirka øh, blevet afsluttet en, øh, en lille høring, hvor at, øh, ledelsen fra rejsekort AS øh, har været i Folketingets tra- transportudvalg for ligesom at og stå til mål for al den kritik, der er kommet. Mm. Helt konkret 85 klager, som er blevet smidt på bordet fra hvad hedder det, øh, transportudvalgets side, og så har det her rejsekort AS skulle ind og ligesom sige, prøv at høre, det vi gør er. Mm. Og øh, klagerne, det har været sådan noget med dårlig kundeservice, det har været det der med, at det er svært at klage, når der er noget, der går galt, og der har jo ifølge mange været rigtig meget galt. Mm. Så er det jo så svært, at man øh, ikke kan få til at, at klage ordentligt, eller at man ikke føler, at ens klage bliver taget seriøst, mm. når man for eksempel er afhængig af sit rejsekort. Når man skal transporteres frem og tilbage til arbejde, eller når man skal trans- transporteres frem og tilbage til skole eller uddannelse, at når tingene så ikke virker, så er det altså, øh, ikke, har det altså ikke været bevendt, at rejsekortet AS ligesom har vendt tilbage og reageret mm. på ens klager. Øhm, der har været klager om, at der kunne gå op til et døgn, før man, fra man sætter pengene ind på sit rejsekort, til at det ligesom virker. Ja. Så optankensystemet har været helt af helvede til. Og så har der været problemer med IT, for øh, syndshandikappet og ældre. Jeg var lige i dag tidligere og kigge på, hvordan man egentlig erhverver sig sådan et rejsekort. Og der er nogle forskellige typer rejsekort, man kan erhverve sig. Så skal man ind og, f- og ligesom beskrive... Så skal man give alle sine almindelige data for at kunne få det. Og så skal man så skrive under på, at man er ret bevidst, altså man, at man er bevidst om, hvordan og hvorledes taksterne er i forhold til, når man bruger rejsekortet. Der har jo været de her konflikter, hvor folk er tjekket ind i, øh, i København, og så er de skulle køre øh, kvarter i bus. Så er de tjekket ud. Det har måske været en to-tre zoner. Og øh, så er de ikke blevet tjekket ud og så lige pludselig har de fået en regning, fordi at bussen den har kørt hele dagen rundt med dem, og så er, den, øh, er det først stået af senere, og f- så er deres busstur den dag kostet 1200 kroner. Ja. Det er selvfølgelig ikke fedt. Nej. Det er lidt et kaos, når folk tjekker ud, når der er mange mennesker med bussen og med metroen, fordi man skal høre det bip, 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 hele tiden. Ja. Og det skal man huske. Derudover så har man øh, kan man blive blacklistet, hvis det er, at man, øh, man glemmer at tjekke ud. Man kan blive blacklistet op til et helt år. Der var en artikel for ikke så lang til siden i en større dansk avis om, at der var en Gud, som havde glemt at tjekke ud. Ikke fordi han spekulerede i det, fordi han, men det var fordi han havde natarbejde. Han boede, tror det var, var det i, i Kolding, arbejde Rætje, og arbejdede og havde glemt at tjekke ud om morgenen, han kom hjem. Og det havde altså, så givet ham et års karantæne brug af rejsekort. Og det bliver lige pludselig rigtig, rigtig mange penge i det her tilfælde. Så var der en 20 års spare hver dag,
0: ja.
1: øh, hver vej. Og det, er jo, det bliver jo træt ret mange penge, hvis man, hvis man arbejder 200 dage ja, om året. Så, øh, så det har der også været, været lidt øh, om det der med, at du må ikke være med i klubben, hvis du glemmer at betale. Det er selvfølgelig rigtig nok, at sådan er det. Man skal selvfølgelig huske at betale sine regninger, men han følte lidt, at han, at det, han var udsat for en hedge. Så er der problemet med de ældre, som ikke måske har så aktiv adgang til, øh, til, hvad hedder det, til rejsekort, at det synes, de er øh, ret besværligt.
0: Altså at anskaffe sig et?
1: Ja, og så finde ud af, hvordan det bruger.
0: Kan du finde ud af?
1: Ja, ja, så skal ja, ja. Det øh, siger den en lyd. Det, det har været et problem. Ja. Så har der været alle mulige andre problemer. Bjørn Lindegård Valsted som er chef for, hvad hedder det, for hvad hedder det, rejsekort AS, som tidligere har været ansat i DSB, han siger, at øh, det, det skal nok gå det hele. Men de selvfølgelig tager de her klager seriøst. Jeg kan godt lide, at det, det skal nok gå det hele.
0: er det er dejligt beroligende Ja,
1: det synes jeg er... Øh,
0: Ja, ja, så kan jeg, jeg
1: godt igen. Der er i dag cirka en halv million brugere af rejsekortet, og øh, han siger, at øh, der en af argumenterne er også, at hvis ikke, at der, altså, hvis det ikke virkede, så var der nok ikke så mange, der havde brugt det. Det synes jeg er et lidt mærkeligt argument, fordi han har også været med til at sige, husk at skaffe af med jeres klippekort, fordi hvis I ikke er rejsekort, så kan I ikke komme nogen steder frem sådan mere eller mindre. Altså, de, har, de har jo ville udelukke mit elskede klippekort, ikke?
0: Alle dine eller, for 4.000 kroner klippekort?
1: Ja, dem har jeg stadig, og de er i og det er pissefedt. Men her har altså nu været inde, hvad hedder det, og, og, øh, øh, og ligesom forsvaret det her for, for trans- Transportrådet. Øh, jeg tænker bare på lidt. Der er opstået øh, en masse ting omkring, øh, omkring de her klager, omkring den aktuelle funktion af systemet. Mm-hmm. Men sidste år, der blev begyndt der at blive råbt, råbt vagt i gevær for, for alle mulige øh, folks sider omkring, at det system som Rejsekort AES ligesom havde erhvervet sig til at kunne styre det her. Et Microsoft-baseret system, som ligesom skulle en lille robot, du ved. Eller stor robot, faktisk. Ja. Som skulle styr på, at alle, hvem fik hvilke penge. Fordi der var flere transportfirmaer indblandet det her. Ikke? Der er, øh, i hele landet, der er der jo dem, der driver metroen, der er busserne, der er så osv. osv. Ikke? Mm. Og øh, mange på det tidspunkt sidste år i 2012, i efteråret 2012, var lidt på halen over, at de havde fået et system, som var så... Ikke fedt. Og jeg ved jo ikke noget om systemet. Jeg tager bare, hvad hedder det. Jeg har været jeg har i gravede i og og fundet forskellige, for nogle forskellige, fundet nogle forskellige hvad hedder det, udtalelser fra folk, som ligesom har kigget på, på det her system, hvor at der på et tidspunkt bliver lavet en undersøgelse. Det er jo et offentlig transportmiddel, så man skal jo egentlig faktisk kunne have adgang til at se, hvad der der foregår på nogle punkter. Mm. Og det havde for eksempel Erik Fryg som er lektor ved Detalogisk Institut ved Københavns Universitet, prøvet at få fat i. Det hedder, det hedder Gartner-rapporten. Og det var, han blevet fuldstændig nægtet adgang til, for ligesom at kunne tjekke på, hvad det var, at skattekronerne ligesom blev brugt til på en eller anden måde. Han fik nægtet adgang på men derimod så var der et hold effektive journalister fra det smukke, smukke, meget, meget funky magasin, Ingeniøren som valgte at virkelig gå den, den slagende gang som journalister og sige på, at vi skal have adgang til det Og det fik de så. Og jeg øhm, frygter her, som er lektor ved, ved Datalogisk Institut, han går i gang med at kigge på det her. Og han siger altså, at, Gardner, og nu citerer, at Gardner-rapporten og de andre dokumenter om rejsekortprojektets tilstand, fremdrift og styring afdækker med stor klarhed et mislykket og elendigt led i til projekt, som DSB og Transportministeriet har et meget stort medansvar. Lukketheden omkring beslutningsgrundlaget og beslutningsprocesserne om rejsekortprojektet i 2010 synes primært at have haft til formål at holde denne tingens sørgelige tilstand skjult for offentligheden. Så nu begynder folk, der har virkelig forstand på, hvordan man laver sådan nogle systemer her, altså at, 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 at råbe vagt i sidste år. Ja. Og så følger, så ruller sådan et bold, Og i dag er vi her, hvor at, at rejsekortet har været inde foran hvad hedder det, transport, transportministeriet, han har sagt, at stå ret. Ja jeg tænker lidt. Det her det blev sat i øh, uden at det skal blive voldsom politisk, så blev det også sat i sat i værk ting under transportminister Hans Christian Schmidt, altså der var venstre øh, transportminister. I dag er det jo vores egen. Wey. Henrik, god Christensen, Kristensen. Der sidder og, og kigger på tingene, og han, han er fortustningsfuld. Øhm han er han er glad for de ting, som øh, som der sker lige pt nu, og han
0: har jo fået at vide, at det skal nok gå det hele. Ja.
1: Så det tror han på. Ja, det, det, det er ret, ret fint. Men det er sjovt det der med, at det er som om der er nogen, der har, har, har lagt lov på. Øhm, latest news i det her er, at, øhm, at nu er der gået, nu er der nogle øh, folk, som arbejder med at analysere offentlig transport generelt. Øh, det er, hvad hedder det, det der hedder ITS Danmark, som er en interesseorganisation, som kigger på intelligent trafikstyring i Danmark, blandt andet. Øh, og formanden for det, Jens Bader Christensen, siger, han bruger sit rejsekort hver dag, og han er faktisk rigtig godt tilfreds, og han synes, det her det er en mediestorm, en glas vand. Øh, kan det er noget, jeg har puset til det her, åbenbart. Jeg har været med okay. til at pusse til, ja. Og den, øh, Per Hohmann Jespersen, der er trafikforsker ved Roskilde Universitet, som også er, hvad hedder det, flitig bruger rejsekort, han siger, nu, nu bliver vi lige nødt til at af, fordi nu bliver vi nødt til at, at, at få på det her, inden at, at der bliver kastet m- mere med mudder. Øh, og i virkeligheden, så er det sådan, at... at det kan jeg lidt, lidt godt forstå.
0: Altså, jeg vil sige, at den mediestorm, som han omtaler ikke? i et glas vand, mm. den har i hvert fald gjort, at jeg på ingen måde har lyst til at få et rejsekort. Ja. Jeg har simpelthen ikke lyst til at støtte det foretagende. Jeg har jo i forvejen, ja, det vil jeg godt sige her i radioen, jeg har i forvejen altså boykottet øh, næsten... Øh, det de udbud, der er af offentlig trafik herhjemme. Fordi det er simpelthen for dyrt. For eksempel her i weekenden, hvor jeg jo fortalte, at jeg var til Barnedåb. Det foregik i en meget hyggelig lille bitte by, tæt ved vejen, der hedder Leborg.
1: Mm-hmm.
0: Øh, og det ville have kostet mig, ung, 27-årig kvinde, øh, at rejse fra København til vejen station. Det vil have kostet mig 800 kroner turretur.
1: Er det dyrt? Så... Det er
0: eddermamedyrt, og i stedet for, så øh, går jeg ind på en meget, meget, meget smart hjemmeside, der hedder goemore.dk, og finder et lift og sparer 560 kroner. Det, det, det er lidt en anden historie, men det der skide rejsekort, Simon, jeg har på ingen <laughs> måde lyst til, at det skal bo med i min pung
1: nej det skal heller ikke bo i min punkt for den sags skyld, <laughs> kan man sige.
0: Og det håber jeg da ikke. Nej,
1: det skal det ikke. men det er dine
0: andre ting.
1: Der, der, vi bliver også skudt i skoene af de her to uh, trafikforskerprofessorer, at det er københavneri, det her. Det ja, synes, men det er da
0: lige meget, hvis, hvis lortet ikke fungerer. Jeg
1: synes, det er fair at sige, at, sige, at det er københavneri. Det er godt, men jeg har altså også nogle venner, som skal fra et sted ved den jyske vestkyst ind til Aalborg hver dag med rejsekort. Og de kan ikke finde ud af, hvordan taksterne hænger sammen. Fordi de synes, de bliver bonget for, uh, for flere penge, end de egentlig normalt ville skulle bruge på at rejse frem og tilbage med det offentlige så det er ikke kun noget Og der er også bekendte fra Aalborg, som mener, at det her det er en fadese Karat. Så, så, så københavn ja ja, en stormig glas vand, ja ja, hvor så deles, Det er stadigvæk et projekt til 5 milliarder kroner, som, er, som sejler rundt. Og ligesom nu skal udskydes. Og jeg har købt for 4.000 kroner blå klippekort.
0: Du lytter til erotisk der. Ja, Simon, nu skal vi tilbage i... Øh, hvad sker der derude hjørnet? Ja. Ny dille. Øh, ficking.
1: Blev internettet til noget alligevel?
0: Ja. Det kom sgu for at blive, Simon. Piss. Nej, Ficking. Ved du, hvad det er?
1: Øh, det er øh, knippe på tysk.
0: Måske. Fick. Nej.
1: Askeficht. Ja. Det er røvpulet på tysk.
0: Nå, det var jeg ikke engang klar over. Jo. Genau. Jeg kan ikke sådan nogle ord.
1: På Fremsbro. Jeg fik mere.
0: Ah. Simon, uh, fiking, det er simpelthen, når man finder en rigtig god klump uh, ingefær, skærer den lidt til, så uh, den, den transformerer sig til en uh, botplok, og så putter man den ellers op <coughs> i numsen. Puh. Ja. Der er lidt delte meninger om øh, oplevelsen, men der skulle efter sine opstå sådan en varm, lidt prikkende følelse efter 10-15 minutter. Så den skal sidde deroppe i ret lang tid.
1: Det. Jeg kunne godt få en varm, prikkende følelse frem hurtigere end et kvarter, hvis det var i uden at jeg skulle stoppe et dejligt stykke asiatisk krøgeri op i den.
0: Men det er altså den her varme og den her prikkende fornemmelse, der hele hele pointen med at putte Ingefær op i numsen. Der er også nogen, der synes, det bare sådan snorer lidt, mens andre <laughs> øh, fortæller om en virkelig, virkelig, virkelig intens varme øh, og sådan et helt særligt liv ja. i bagregionen. Ja. Oh. Øh, hvis man har tænkt sig at kaste sig over det her, Ja. Den her nye øh, dille.
1: Jeg kan næsten ikke sidde A- på min stol. Nej, jeg kan jeg godt se det.
0: Så skal man lige øh, huske, at ingefær jo kan variere utrolig meget i styrke. Så man skal ikke blive skuffet, hvis man prøver det første gang, og der så ikke sker så meget. Bare mere. Bare lad det sidde lidt længere. Ja. Æh, der er jo også stor forskel på numser og følsomhed, ikke?
1: Jo, altså hvis man har Din været... det numse
0: kan måske klare et lidt skarpere stykke ingefær det i Det skal min. du
1: ikke regne med, Karen. Det skal du ikke. Jeg har en sent sygt følelse om røvhul. Ja. Det, jeg kan mærke den mindste brise.
0: Du kan jo mærke, om det bliver lavtryk i næste uge.
1: Jeg kan jo mærke, hvilke trækfugle der er på vej ind over, længe før det kommer, ikke? Jo. Og hvordan øh, den økonomiske tilstand er i, i Norge. Jeg vil sige det på den måde. Hvis man har prøvet at spise noget med ingefær, hvor der var for meget ingefær i, ja. så er det jo utrolig stærkt. Øh, ingefær indeholder også nogle stoffer, som gør, at, at, at tingene kan blive stærke. Altså, det, det, normalt vil man sige, at der, der er en voldsom parfume i det. Ja. Øh, og det har den der friske citronagtige ting og sådan noget. Øh, den giver noget syre til et, et, et syreligt strejf. Øh, et, det samme sådan eteriske øh, olie, altså duft, sådan, når man sker helt frisk ingefær dufter til det, så kan det også godt dufte lidt af lidt af citron, for eksempel. Mm-hmm. Eller som nogen siger, der ikke kan lide det, lidt af lokumsrens med citronsmag. Jeg ved ikke, hvorfor de ved, at det, citron, at det har citronsmag, men Nej. Det, det, øh, det kunne være toilet delle for eksempel. Ja. Så den er ret stærk. Øh, hvis man har sov, og man står og arbejder med ingefær og får ingefær-saft på, øh, for folk, der har drukket ingefær-sort, for eksempel, hvis de troede, de fik det bedre af det, så vil de også kunne mærke, at det, det, det brænder altså lidt. Ja. Jeg kan ikke forestille mig, i min vildeste fantasi, og gå rundt med ingefær i røven. Fordi det måske snorer
0: lidt. Altså, alle, der har prøvet det, øh, fortæller, at effekten, den forsvinder altså ret hurtigt, efter at man har taget ingefæren
1: mm. Men hvordan får man det ud?
0: Man skraber med en lang negl.
1: Af, af, af. Skal man lave... Er det, er det sådan, som man laver en ingefær-tampon?
0: Amen, jeg kommer ind på det lige om lidt, så beskriver jeg for dig, hvordan at du ligesom... Snitter din egen Ingefær-prop. <laughs> Æh, no. Efter sigende, Simon, så stammer øh, ideen til det her fra gamle dage. Hvor at det var et øh, velkendt træk at hvis du stod og var hestehandler nede på et marked, øh, så skulle din hest jo gerne se frisk og livlig ud ja. og stå og hoppe lidt på stedet. Ja. Æh, og så kunne man proppe et lille stykke Ingefær op i numsen på hesten.
1: Oh, men altså, hvis man ikke har lyst til at have det op i numsen, så skal jeg, så vil du jo hjælpe på alle.
0: Altså, den her historie er ikke dokumenteret, nej, nej. vil jeg bare lige sige. Men, øh, men, men det, det kan da godt være, at, at det har noget på sig. Og så er der ligesom nogen, der har tænkt, den hest ser ud til at få fedt. en varm og prikkende følelse.
1: Den, den hest skrøv snor.
0: Ja. Øh, og nu spørger du så, øh, hvordan gør man?
1: Ja, det den, vil jeg da egentlig gerne have ved.
0: Du starter med at finde øh, en, en rigtig god knold. Ingen færre så skal du jo sørge for at skralde den meget fint, forsigtigt. Ja, ja. Og så skærer du den ud i sådan en lidt aflang øh, størrelse.
1: En rumpeform. Det er sådan en blød bue.
0: Ja, jamen, det kan du gøre. Ja. Den kan også være lang og tynd. Det det. <laughs> Alt efter, hvad du foretrækker.
1: Ja, bevares.
0: Hvis nu du har en yndlingsbåtplok derhjemme, så kan du jo udforme den efter den, ikke? Dammesmølf. Det skulle svært. Det vigtige er bare, at den har en stopklods. Ja. Yeah, Fordi ellers så kan ingefæren vandre op i dine tarme. Ja, og har og man det ikke. det har vi ikke lyst til. Ej, fyre. Så det du kan gøre, når du er færdig med at snitte, det er, at du tager en skruetrækker og borer et tyndt hul igennem f- den, nej, nej. hvor i du stikker nej, nej. en trapind på tværs af den lange, tynde øh, ingefær-stang. Ja. Ja. Ej, så på den ej, måde, så, så er du sikker på, at den ligesom stopper <laughs> ved ringmusklerne, ikke? Øh, når du så skal i gang med at bruge det her stykke ingefær, altså, så, du har forstået nu, det er ikke noget med bare lige at tage et stykke ingefær nej, og stoppe op.
1: Nej, der er ligesom har, nogle jeg, jeg, ikke? jeg er med på, at man skal
0: formle sådan, ja,
1: sådan, så er det, der er plads til det. Altså...
0: Du skal ikke bruge glidecreme her. Hvem bestemmer det? Jamen, det kommer an på, altså, om du rent faktisk vil, vil mærke den varme prikkende effekt. Fordi glidecremen, den, den ligger sig ligesom sådan en hende, ah, og så kan du ikke mærke en skid. I stedet for... Ja, så skal du starte med at åbne anus i et par minutter med spidsen af en våd, tynd buttplok <laughs> eller en finger. Og sidst det helst med en altså korte pæne negle, ja. og så med en handske eller et kondom udenpå. Ja. Så det er noget med at kilde lidt, lege lidt med, røven. med numsen i et yes. par minutter. Lige, hvad skal man sige, forberede øh, området på, at nu skal der snart noget ind. Ikke?
1: Og så hælder du så...
0: Altså, når, når numsens ejermand så ligger der og nyder det, og synes, det er dejligt at have åbnet op til, så kan man så stille og roligt indføre ingefæren med lunken vand som glidemiddel.
1: Ja, om det giver jo, altså lunken vand, det er det mest naturligt der er blevet sagt indtil videre.
0: Ja. Og hvis det du svarer så, vel til spyt. Og hvis du så gerne vil have det her stykke ingefær siddende, imens du måske laver andre ting,
1: ej, det bliver mærkeligt, mærkeligt Men
0: har svært ved at få det til at sidde fast. Ja. Så kan du jo, udover at bruge dine øh, din fingre selvfølgelig, øh, så kan du være lidt kreativ ved fx øh, at tage et par meget, meget stramme trusser på og lave sådan en oldfot. Eller hvis du har en g som mand, det ved jeg ikke, om du har. Så, så det hele bliver holdt inde. Eller du kan tage, hvis du har sådan noget bondageudstyr, et tog. Oh ja. Så kan du binde det fast. Omkring, op omkring oh. dine skulder og ned, og så imellem benene, og så kan <laughs> du binde det fast. Åh,
1: oh, ja, japansk rebondage. Ja, mm.
0: ja. Og nu med Ingefær, ikke?
1: Jamen, det passer jo til. Yeah. Dejlig asiatisk køderi.
0: Så øh, det er sådan en øh, ny øh, dille, det hedder øh, FIGGING. Og øh, jeg synes, man skal prøve det, men selvfølgelig også tage nogle forbehold for, at, at hvis det ikke føles rart, så skal man Syn- bare ud med Synes
1: man skal prøve det der? Jeg spiser aldrig mad med ingefær hjemme i dig, mere. Aldrig.
0: Simon, hvis man har prøvet alt andet, Nå, og der ja, ikke er ikke noget, der virker, selvfølgelig. og nu er det sidste udkald hmm. for det her seksliv.
1: Står der noget om, at det ville virke, hvis fx kvinder tog det op i fisen?
0: Ja, det er der også nogen, der har eksperimenteret med.
1: Og skulle det give den samme varme fornemmelse?
0: Ja, det har jeg dog på ingen måde lyst til at Nej. eksperimentere med, vil jeg så sige.
1: Der vil også, at der skulle, så ville man jo også kunne komme de urinrødder som mand
0: så skal man lave sådan en meget tynd lille
1: Nå, men hvis man li- alligevel står og laver noget voktmad, og er i gang med den der helt fine syljen og har alt det fine strimler.
0: Jamen, hvis man har ja-hatten på, så er der jo ingen grænser for, hvad man kan eksperimentere med. Bare ja. man tager det ud, hvis det gør ondt, og skyller efter med vand.
1: Og hvis det, hvis det brænder så ulydeligt, at du ikke kan være i dig selv, så skal du huske at søge læge.
0: Ja, og mm. så husk at, at sætte sådan en stopper på, hvis det er om til numsen. Ja,
1: altid. Ik- så det ikke forsvinder. Vi vil ikke have ting med andre. Nu skal vi til at snakke om øh, at være lommer, og ja. øh, det kommer af at jeg finder en rigtig dejlig artikel i information om en øh, fotoudstilling, som der er i Berlin i BT. Den hedder Die Nachte Wahrheit und Anders Akt um 1900 Museum for Fotografie. <coughs> det er til den 25. august i Berlin.
0: Mm.
1: Udstillingen den øh, viser en masse gamle billeder af nøgne mennesker.
0: Dejligt? Ja.
1: Øhm, det viser, at, at, at jamen, altså, efter at fotografiet kom frem, siden fotografiet kom frem, så har der været behov og lyst til at tage billeder af den nøgne krop. Okay. Ligesom der er jo øh, er mange malerier fra gamle dage, som indeholder den nøgne krop.
0: Og man har da set... En vase et sted, jo, med et spændende motiv.
1: en flot En
0: Flot amfura.
1: Øh, vi taler altså om vores ollefædre. Mm-hmm. Altså oldemor og ollefars årgang-agtigt. Øh, I starten af, af hvad hedder det, det 20. århundrede, der går de altså i gang for fuld skran. Og i kejsertidens i Tyskland, der gik det, f- ifølge udstillingen, rigtig vildt for sig. Øh, det viser, at øh, man rent faktisk havde lavet en ordning eller sådan et form for system i forhold til, hvad billeder af nøgne mennesker kunne bruges til. <coughs> Men også, hvad for nogle kategorier, det hørte ind under i forhold til, hvilket tema det var. For eksempel er der temaet Længsel, den klassiske hyrde- og drømmelandskabs i erotik og pornografi. Mm. Øhm, <coughs> altså, det er den her nøgne kvinde, der ligger på en eng med en sol med fingeren opad. Lidt michelangelo og længes efter sin gedehyrde måske. Ja, måske. Og Dennis. Eller måske er det gederne, det ved jeg ikke. Øh, så er der videnskabens blik på kroppen. Altså, når folk er rejst ud i landet, øh, ud i verden. Når de dumme hvide mennesker er rejst ud fra, fra Tyskland, og lige pludselig har de set en flot, smuk afrikanermand. Og så de tænkt, det ser jeg da mærkeligt ud. Nu tager vi billeder, og så er de kommet hjem, og så er, er alle besvimet over, hvad den... Øh, den nigridede natur havde medført af utvivlsomme øh, fordel i forhold til den blevivede krop. Så er der kropskultur, øh, reformbevægelser, nøgenhedskultur og nøgenomtræden i sport og veje til. Mm. Øh, altså dansere for eksempel, som var øh, i ingenting, øh, eller det kunne være øh, hvad hedder det sådan nudister, naturister, der løb nøgne og spillede fodbold, eller sådan noget og sager. Og så selvfølgelig sidst den kunstudtrykket, hvor at man jo kan forsvare alt. Øh, om det så er hardcore porno, så hvis man siger, at det er kunst, så skal, er der nogen, der et eller andet sted, skal tage det seriøst og sige, okay, er det kunst, det der? Ja. Øhm, for eksempel fotografen Wilhelm von Glotens, en mand, som er enormt populær for, øh, for han i, øh, i 30'erne, valgte at portrættere øh, en række sicilianske drenge, Uden tøj på, men forklædt som små græske guder, altså i sådan gamle ruiner, med en lille klæde på og en lille lavebærkrans på hovedet. Men så også øh, ifølge, øh, nu har jeg lige siddet og på billeder i bogen, og jeg skal da sige, at det er nogle særdeles veludstydede, unge har fundet. Men det er altså bare for at skilte den, og det kunne måske godt være, at det var sådan etnografisk tilgang, han har haft til det, som professionel. Mm efter signet, så skulle det have skabt en, en stor glæde øh, i hans hjemland øh, i forhold til de mænd, som jo godt kunne lide andre mænd. Ja. Og på den lidt mere åndsvækkes side, mænd, som godt kunne lide drenge. Ja. Øhm, og man, man kender det jo også fra. Øh, fra hvad hedder det? Fra ens selv nu, når man kigger på billeder. For eksempel sådan noget med i dag, hvis man ser billeder. Dengang at, at jeg var yngre, der er min far tog selv billeder og lavede dem, ikke? Og der er uendelig mængder af billeder af mig, helt uden tøj på. Også da, de? også da jeg var barn. <coughs> øh, hvad hedder det?
0: I tager et billede hvert år på din fødselsdag.
1: <laughs> ja, så meget er han Simon vokset.
0: så er det tid til, til ja. foto
1: Ja, hvad hedder det? <coughs> Og der er også på udstillingen så, uh, for eksempel mange billeder af nøgne børn, hvilket jo i dag måske vil være mere utænkeligt at udstille. Hvilket jeg synes er forfærdeligt, at der er noget, der har nogle mennesker, der har tillagt en værdi, som selvfølgelig er utilgiveligt irriterende, men også mm. øh, at det der med, at, at i dag at udstille nøgnebørn, det er jo sådan fuldstændig, nej, hvad tænker du på. Det må da være sindssygt. Øhm, men udstillingen her, den viser bare, at jamen altså. Eller den, den skulle den skulle vise, at jamen, vi har altid været et lidt lummert folkefærd, os mennesker. Ja. Yeah og specielt også i 20'erne, og så er det for fotografiets øh, start af, altså vi har jo altid været lummer, der findes jo steder rundt omkring i verden, hvor altså jeg har stået og kigget på templer, som var, jeg ved ikke hvor mange tusinder år gamle, hvor der altså bliver i, i fineste håndværkmæssige stil, er blevet skåret ud i sandsten. Altså folk, der i den grad puler igennem, altså vi taler om flere meter futtog på, øh, på gamle vietnamesiske templer, altså, hvor at, øh, der ikke bliver skåret på, altså hvis de, hvis Dimensioneringen mellem krop og forplantningsorgan er reelt. Så har den tids vietnamesiske øh, skovfolk altså øh, haft, øh, undskyld modtrykket, voldsomme, voldsomme, voldsomme forplantningsorganer. Der findes steder øh, altså, i hele verden jo, altså gamle hellige potteskov fra Grækenland, hvor, at, øh, mm. hvor at, øh, mænd med fuldskæg øh, er i gang med at pætte små øh, olympister i stumperstykker. Altså det har ikke været, der er ikke blevet skortet på det på noget tidspunkt. Nogle af de første hulemalerier og sådan og sager. Så det er vel bare sådan, at det skal, skal kommunikeres. Og i dag, der er, det, er vi jo så i sted hen hvor at, der er det som oftest, at hvis det er et kunstbillede, et nøgenkunstbillede, mm. så er det som oftest, at folk tænker, at det er bare noget porno, det skal vi ikke se på. I stedet for at tænke, Prøv at høre, hvad er det, vi, vi ser her? Er det en af de ældste, mest afbilledede genstande i verden? Den nøgne menneskekrop? Eller er det, er det pornografika? Igen, hvis du har lyst til at se den her udstil og give dig eget med øh, i forhold til, hvad man skal synes om pornografiens øh, start på billeder, så er det altså i, øh, i Tyskland, i Berlin. Du kan se de Nacht und Anderes Aktfotografie om um 1900 Museum für Fotografie i Berlin. Og den kører frem til den 25. august.
0: Det lyder altså som en dejlig udstilling, synes jeg.
1: Det er, øh, det er kunst, Karen. altså Og jeg ved ikke, altså, jeg synes jo, i Danmark har vi jo været heldige med, med, med det her med, med, hvad hedder det, med og sådan noget. I virkeligheden, så har der været lovbestemt censur omkring pornografisk materiale siden 1537, og med tryghedsfri i 1799, så kom der bestemmelser imod utugtighed i forhold til at til offentlig presse. Og, øh, i, og den blev fortsat i presseloven, som var af 1851, øh, og med, sammenlagt med strafloven i forhold til, øh, at man ikke må udstille hinanden bare nøgne, eller man kan lave noget utugtigt, øh, hvad hedder det, øh, og den straflov, den er fra 1866. Øh, så det er altså, det, det, det har været set som et problem lang tid, men velvidende, at det har været ati-fati. Øh, ja. For i 1537, der blev der også afbildet folknøgne malet.
0: Mm. Simon, inden øh, vi stopper denne erotiske onsdag ja. i dag, så kan jeg lige nå øh, en lille improviseret quiz til dig.
1: Til mig? Ja. Okay.
0: Jeg tænker, det er bare fordi, det er jo altid godt at blive lidt klogere på sig selv. Ja. Og ikke mindst på sin egen krop ja. og dens mange funktioner. Og jeg har læst øh, en lang, spændende artikel i dag øh, i Tidens Kvinder, der gjorde mig meget klogere på klitoris. Åh oh, Ja. Yeah. Og det tænker jeg, at det skal jeg da dele med alle vores lyttere.
1: Det skal du da, Karen.
0: Og jeg tænker, at du kunne måske også godt blive lidt klogere på klitoris det er, sammen med mig Det er tvivlsomt,
1: tvivlsom, Karen. Jeg ved utrolig meget om klitoris.
0: Så øh, du skal bare sige fal- sandt eller falsk.
1: Ja, okay. Er du klar? Ja.
0: Klitoris stammer fra græsk. klitoris, der betyder lille lillebjerg.
1: Nej, det er ikke rigtigt. Det er rigtigt. Altså, ja. den stammer fra et bjerg.
0: <laughs> altså, den første klitoris, man fandt, var, var et jo et Sad på et meget stort bjerg. Okay. Æ, klitoris rejser sig hvert 90. minut under søvn, ligesom penis.
1: 90. minut? Så er jeg unaturlig.
0: Hvor tit rejser din klitoris
1: det, er sådan, det kommer an på, hvordan solen står på himlen Om natten? Ja, lige præcis. Øh, min klitoris den er jo meget følsom i forhold til den østlige stjernehimmel. Det, det skal du vide. Så, men i øh, det ja. 15, nej, det gør den ikke. Det gør den. Det, er, det skider ikke.
0: Ja, det er ret, øh, ret vildt. Ja. Klitoris er det sted på kroppen med flest nervetråde, Omkring 8.000 nervetråd forbinder klitoris med hjernens lystcentre, hvilket er omkring det dobbelte i forhold til i p-kodet. Altså på manden.
1: Mm. 8.000 nervener, Karin.
0: Ja. 8.000. Er det et stort tal?
1: Ja, det er, det er... Prøv at sige det med et mindre tal.
0: Omkring 240 <laughs> nervetråd. <laughs> Det lyder ikke allige så meget, vel?
1: Nej. Øhm. Ja, det tror jeg ikke er rigtigt.
0: Altså, ifølge tidens kvinder, så er det faktisk rigtigt. Okay.
1: Ja. Jamen, så tidens, tidens kvinder bare er navnet, må så vide mere om klitoriske end mig. Det, det, tager jeg, det er fair nok. Fair deal.
0: Er du klar til den sidste? Ja. Kan vi nå det? Ja, det kan du sagtens. <laughs> I sjældne tilfælde kan konstant rejsning af klitoris forekomme. Det er ekstremt smertefuldt, og det hedder klitorisme. Visse typer medicin kan have denne bivirkning. Jamen, det er rigtigt. Det er rigtigt?
1: Det er jo det samme med mænd.
0: Ja. Har du prøvet det? Hvor tit har du klitorisme?
1: Ja, det kommer man på, hvordan månen står på den østlige stjerne, himmelkaren. Men øh, okay. generelt en, en hård klit har jeg da. Og med det ord, mine damer og herrer, så slutter vi halve for i dag. Nu er der nyheder på
0: 24.7. Du lytter til Radio 24.7. Om lidt er der nyheder.